0: Freifahrt.
1: Da Klar, pinseln wir es vielleicht erstmal nur auf, aber dass das schon so dieser wesentliche Schritt zur Veränderung ist. Und das ist ja auch, was wir aus anderen Städten immer gelernt haben, aus Wien zum Beispiel. Einfach mal ausprobieren in einem Provisorium. Dann gewöhnen sich die Leute aber dran, also dass man diese infrastrukturelle Veränderung und auch die Verhaltensänderung ein bisschen zusammendenkt, wenn man, ähm, wenn man eben solche Umsetzungs- und Transformationsprozesse anstößt.
0: Mit euch zusammen möchte ich unser aktuelles Verständnis von Mobilität überwinden und an der Zukunft unserer Fortbewegung basteln. Von Mikromobilität bis zum Hyperloop. Und deshalb spreche ich mit allerlei klugen Köpfen, die uns auf neue Gedanken und Wege bringen wollen. Hey, schön, dass du wieder eingeschaltet hast, denn mein heutiger Gast ist Isabel Eberlein. Sie ist Projektleiterin bei VeloConcept und ehrenamtliche Vorständin bei Changing Cities e.V., also der Bewegung, die aus dem Radentscheid Berlin hervorgegangen ist und sich als Stimme der Zivilgesellschaft für eine bessere Stadt bezeichnet. Als ich Isabel letztes Jahr bei dem Mobility Barcamp in der Drivery in Berlin kennengelernt habe, war mir sofort klar, dass ich mal mit ihr über das Thema Engagement in der Mobilitätsbranche und auch ihr Verständnis einer zukunftsfähigen Fahrradkultur sprechen muss. Denn sie lebt die Idee der Partizipation durch und durch und wird scheinbar nicht müde, an der Grundlage zu arbeiten, dass wir bald ein richtiges Fahrradland sind. So wie Holland, wie sie sagt. Unser Gespräch rollt daher an allerlei Themen vorbei, wie dem Perspektivwechsel, welcher aus den Augen eines Kindes die Frage aufwerfen könnte, wer eigentlich unsere Städte und unsere Mobilität plant. Wir sprechen darüber, wieso solch wichtige Aufgaben, wie zum Beispiel für eine gleichberechtigtere Mobilitätskultur zu kämpfen, eigentlich immer ehrenamtlich geleistet werden muss. Was das mit intrinsischer Motivation zu tun hat und wie Isabel und Changing Cities es schaffen, das Agenda-Setting in der lokalen oder nationalen Politik zu beeinflussen. Wir reden natürlich über Pop-Up aka Corona Bike Lanes in Berlin und wieso diese weltweiten Provisorien eine seltene Gelegenheit sind für nachhaltigen Wandel, solange der politische Wille und die gesetzliche Grundlage in Form beispielsweise des Mobilitätsgesetzes in Berlin vorhanden sind. Ich würde also sagen, es lohnt sich, den Helm aufzusetzen, die Blinklichter anzumachen, die Warnweste überzustreifen und in Critical Mass Manier auf dem Sofa reinzuhören. Und deshalb wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit der Folge.
1: Also, dass du hast ja auch Lösungen, du bist ja auch Experte, also dass man halt einfach so einen Austausch hat, mehr oder weniger.
0: Ich habe mich tatsächlich heute gefragt, ob ich Experte bin, weil äh, heute Morgen, als ich den Drosten-Podcast hörte, der sich ja als Spezialist und Experte nennt, und äh, bezeichnet und der auch sagt, dass er ja explizit nicht über Dinge spricht, von denen er keine Ahnung hat, äh, bei denen er eben kein Experte ist und ähm, wenn ich davon ausgehe, wie viel ich mich mit Sachen beschäftige oder auch wie breit ich mich mit anderen Sachen beschäftige, dann würde ich eigentlich sagen, dass ich kein Experte bin. Wie siehst du das bei dir? Bist du so tief drin in dem Fahrradaktivismus, dass du dich als Expertin bezeichnest?
1: Es ist eine gute Frage. Ich, ich bezeichne mich selbst ungern als Expertin. Ich bezeichne mich eigentlich immer gerne als politische Radfahrerin. Also das eben auch, dass ich so, ich kenne mich aus mit Radfahren. Ich kenne mich überhaupt nicht aus mit technischen Details. Also ich bringe wegen allem mein Fahrrad in die Werkstatt oder zu Leuten, die sich da wirklich mit auskennen weil ich da auch keine Geduld und keine Nerven und keine handwerkliches Know-how habe. Das heißt, es kommt immer darauf an, welchen Bereich man, äh, man sieht. Und ich glaube, sich selbst als Expertin zu bezeichnen, dafür ist das Feld zu umfassen. Und dafür bin ich, sehe ich mich auch viel zu sehr eigentlich als so eine Netzwerkerin, die Ideen und Menschen zusammenbringt und irgendwie überall ein bisschen ihre Finger mit im Spiel hat. Aber ich, bin, ich kann nicht zu... Sicheren Straßenkreuzungen, die jetzt eine Expertise präsentieren oder zu diesem sehr viel Detailwissen, was halt einfach in diesem Fahrradbereich schon alleine, sei es jetzt technischer Natur, infrastruktureller Natur, politischer Natur und so weiter und so fort an Wissen anfängt. Also ich glaube, da gibt's definitiv andere Expertinnen.
0: Aber das ist eh ganz interessant, weil du ja gar nicht aus der Fahrradbranche kommst ähm, und trotzdem jetzt die Fahrradbranche aufmischt. Ich finde das irgendwie, man sagt ja, dass echte Disruption passiert ja nur, wenn man mal außerhalb der Branche war oder auch eigentlich von außen kommt und dann reinstürmt und ähm, mit einem rollenden R, wie du das ja machst, jetzt gerade auch aus deinem äh, Zimmerchen da aus in Franken, ähm, Ja, die Fahrradbranche auf, aufwühlst. Erlebst du das so, dass du deswegen in der Lage bist, die Fahrradwelt aufzurollen?
1: Ja, ist eine gute Frage. Also ich glaube, jeder kann natürlich in der Fahrradwelt was machen, weil was mich dafür qualifiziert hat, ist, ich bin begeisterte Radfahrerin und das schon seit immer und ähm, das kann einfach jeder machen, weil das Fahrrad ist ein Tool, was du mit dem du dich selber ermächtigen kannst, dich zu beteiligen und das kannst du auch in einem, in einem politischen Diskurs machen oder das kannst du eben auch, wie ich das jetzt gewählt habe, auch in der Branche machen und ähm, ich stimme dir zu dieser These schon zu, dass es oft so ist, dass diese Disruption von anderen Leuten kommt. Das siehst du jetzt auch in der Fahrradbranche. Mein Lieblingsbeispiel ist in letzter Zeit immer Swapfeeds. Die haben wirklich eigentlich diesen, dieses Fahrradverhalten revolutioniert. Also, und die haben dieses Mietmodell angeboten und die haben einfach festgestellt, so, es ist der Pain, was auch immer mein Pain ist. Irgendwas funktioniert nicht. Ich will und kann es nicht selber reparieren. Und da habe ich das halt mit dabei. Und das sind, glaube ich, Schiffsbauingenieure. Also, die haben auch nichts mit dem Fahrrad zu tun. Bei mir ist es ja schon so, dass ich immer im Mobilitätsbereich war. Ich war erst bei einem kleinen Startup ähm, im ÖPNV-Bereich, dann eben bei einem Dienstleister für Dienstfahrräder und da war ich ja dann schon so am Anfang der Fahrradbranche, da habe ich ja schon immer so Richtung Fahrradbranche auch geguckt und ähm, finde es einfach sehr faszinierend und ich meine, ich beschäftige mich halt gern mit dem Fahrrad und das halt 24 Stunden am Tag und dann dachte ich eigentlich, dass diese Fahrradbranche auch für mich total wichtig ist, weil jetzt, wo wir diese ganze Diskussion darüber führen, Systemrelevanz des Fahrrads und ähm, diese Fahrradbranche äh, in Deutschland eigentlich noch meiner We Meinung nach viel zu wenig Beachtung hat, sei es im politischen, aber sei es auch in diesen ganzen Mobilitätsdebatten, also bei diesen ganzen, also auch wenn es um Future Mobility geht, wie viel, wie viel, Ro wie viel, wie groß ist die Rolle des Fahrrads dabei oder es gibt auch in der Fahrradbranche, die hat natürlich auch noch mit sich zu tun, also da gibt es auch noch irgendwie irgendwie Erneuerungsprozesse, wobei man auch sagen muss, dass die Fahrradbranche schon so eine Tüftlerbranche ist. Das ist halt so eine Liebhaber- und so Bastlerbranche und das sind aber mittlerweile auch Unternehmen richtig groß geworden, die jetzt auch Players sind und das ist halt typischer deutscher Mittelstand übers Land verteilt und ich glaube, wenn wir uns dann auch so diese politische Arbeit angucken, ist es halt schon noch so, dass der VDA immer schön mit einer Stimme spricht und die Stimme der Fahrradwirtschaft oder der Fahrradbranche oder des Fahrradstandorts Deutschland ist einfach noch nicht so laut. Und ich glaube, da kann man aber noch alles wieder ein bisschen besser zusammenbringen und dadurch auch mehr anschieben.
0: Und das ist deine Mission, die du dir auf die Fahne geschrieben hast?
1: Meine Mission ist eigentlich Radverkehr oder Radmobilität für alle. Also wie schaffen wir es, das Fahrrad in die Gesellschaft zu bringen? Und das kann man natürlich einerseits von unten aus der Zivilgesellschaft heraus, indem man wirklich Leuten das Fahrradfahren beibringt, indem man für gute Infrastruktur kämpft. Aber ich sehe eben auch, das kann man auch aus, einer, aus der Industrie heraus, dass man sagt, okay, da gibt es irgendwie einen anderen Ansatzpunkt an der Politik, ähm, die das Radfahren fördern kann. Und ich meine, was wir jetzt ja in den letzten Wochen, dank Corona, jetzt ist das erste Mal dieses Wort gefallen, ähm, passiert, das sind ja astronomische Lichtgeschwindigkeiten. Und das ist aber auch nicht passiert, also das ist auch nur möglich gewesen, weil vorher so viel gute Vorarbeit geleistet wurde.
0: Bevor wir weiter in das ganze Thema einsteigen, ja. vielleicht äh, müssen wir erstmal dich vorstellen als Gast, äh, weil wir einfach schon direkt reingehüpft sind, was ich sehr schön finde. Ähm, du hast ja schon verschiedene Stages hinter dir, beruflicher Art, im Bereich der, der Fahrradmobilität, insofern bist du ja auch äh, auskunftsfähig, äh, über diese Themen zu sprechen Du warst ja ähm, zum einen mal bei Bicicli, bei äh, Stefan Jansen, bei dem Unternehmen, welches, ähm, ja, wie soll man das zusammenfassen, sowohl B2B als auch B2C einen sehr schön hochwertigen Cycling-Store in Berlin aufgemacht hat, um sogenannte vorstandsfähige äh, Fahrradladen ähm, zu etablieren und auf der anderen Seite äh, auch äh, Konzepte zu entwickeln für betriebliche Mobilität. Du bist du mittlerweile bei Velokonzept, einer Agentur für äh, Fahrrad, ja, ähm, äh, Im Messen beispielsweise, aber auch einen Think Tank, den ihr habt, ihr veranstaltet, ihr beratet, ihr macht auch in dem Bereich ähm, der, der, der Zukunft der Fahrradkultur viel. Aber auch Vorstände bei Changing Cities, also äh, einem Verein, der ja aus dem ähm, Fahrradentscheid äh, äh, ein Berliner Vorgang ist.
1: Genau, im Bezug Volksentscheid Volksentscheidfahrrad.
0: Volksentscheidfahrrad, genau, so hieß das. Wie wie, wie, kommt, wie passt das alles zusammen? Also erzähl mal die Geschichte, wie die Sachen aufeinander aufbauen und wie das irgendwie für dich eine stringente Story ergeben hat.
1: Mhm. Also ähm, angefangen hat alles mit meinem Auslandssemester in Amsterdam, würde ich sagen. Also mh, da habe ich Umwelt, ähm, also Environmental Governance, also Umweltpolitik, wenn man so will oder irgendwie kann man jetzt auch anders übersetzen, in den Niederlanden studiert. Und da kam dieses Fahrrad, glaube ich, ganz bewusst in mein Leben. Und in Holland gibt es natürlich zum jetzigen Zeitpunkt überhaupt keine fahrradaktivistischen Gruppen mehr oder irgendwas. Weil das ist ja alles schon 30 Jahre her, dass ich dort das erkämpft wurde. Und diese Normalität und diese Kultur hat mich da einfach fasziniert. Und ähm, als ich zurück nach Berlin kam, war ich natürlich dann schockiert und war, okay, nee, also so kann das hier nicht weitergehen. Und das war genau die Zeit, wo der Volksentscheid Fahrrad in Berlin angefangen hat, sich zu organisieren. Das ist genau zusammengekommen. Und ähm, dann war ich lange beim Volksentscheid Fahrrad eigentlich immer nur in so einem, also im großen Universum, so ein bisschen irgendwo hier und da mit dabei. Und ähm, weil ich dann auch erstmal meinen Berufseinstieg hatte, dann bin ich erstmal nicht direkt in die Radmobilität gegangen, sondern zu so einem anderen Start-up. Und dann habe ich aber gemerkt, so erstens ich diesem Aktivistischen raus, so dieses Fahrradfahren, das lässt mich irgendwie nicht mehr los. Und auch, ähm, wie ich es schon gesagt habe, ja, dieses Fahrrad als. Vehikel oder als Instrument für Veränderung auch. Also ich habe dann auch in Holland das wirklich so mitbekommen, wie das sich erkämpft wurde und habe dann auch angefangen irgendwie über das Fahrradfahren zu recherchieren. Weil am Anfang hat du einfach immer nur dieses schöne Gefühl durchs Fahrradfahren. Ne? Also du kommst von A nach B, du musst dir keine Gedanken machen, wo du dein Vehikel abstellst, sondern es ist einfach einfach. Und du bist meistens damit noch gut gelaunt. Und dann irgendwann aber so diesen... Klingt diesen aber in
0: anderen Gründen in Amsterdam.
1: Ja, okay, nee. Aber aus äh, also aus anderen Gründen halt irgendwie so dieses Fahrrad auch so als gesellschaftliche Veränderung mitzunehmen. Und ähm, das habe ich dann erstmal so auf zivilgesellschaftlicher Ebene eben angefangen und dann ähm, auch auf beruflicher Ebene, weil vorher war ich eher so mit ÖPNV beschäftigt und habe dann gemerkt, ah, ich glaube, ich möchte ein bisschen mehr, zum, mehr zu meinem Herzensthema. Ich liebe ÖPNV und ÖPNV müssen wir auch dringend fördern, auch zur jetzigen Zeit, wo das mit sehr viel Angst auch wieder behaftet wird. Und ähm, genau, aber dann habe ich eben gleich festgestellt, dass ich das eigentlich super finde, äh, mir so unterschiedliche Hüte aufzusetzen. Also einerseits diese aktivistische Perspektive, diese von unten. Und ähm, ich kümmere mich auch um, ähm, um meine Straße, um meinen Kiez vor Ort. Also ich wohne in Friedrichshain-Kreuzberg eigentlich, wenn ich nicht gerade in Franken bei meinen Eltern bin. Und ähm, habe halt festgestellt, weil ich schon lange in der Klimapolitik eigentlich aktiv war, dass ich mehr was vor Ort machen wollte und da ist dieses Fahrrad natürlich auch das Mittel, um was in deiner Straße, in deinem Kiez vor Ort zu machen und da bin ich auch gerade unglaublich stolz, dass Friedrichshain-Kreuzberg so wahnsinnig vorangeht mit Spielstraßen, mit irgendwie den Kreuzberg-Terrassen, die jetzt eben mehr Platz einfach auch für zum Sitzen für Geschäfte und so haben wollen im öffentlichen Raum und aber auch einfach mehr Aufenthaltsqualität. Und ähm, das ist so diese eine Perspektive und die andere Perspektive ist dann eben zum Beispiel auch vorstandstauglich oder einfach wirklich auf einer anderen Ebene noch auch für dieses Fahrrad und für diese damit einhergehende gesellschaftliche Veränderung einzustehen.
0: Was ja total wichtig ist, ne? weil letztendlich sind ja die Entscheider, EntscheiderInnen irgendwie in unserer Gesellschaft dann doch vielleicht nicht diejenigen, die äh, in der Welt von, von ähm, ja, Street-Credibility-Aktivismus äh, umhergehen oder vielleicht dem auch nicht so richtig den Respekt sollen, was natürlich nicht gut ist grundsätzlich, aber den muss man natürlich auch in ihrer Sprache und auf ihre Augenhöhe begegnen. Ist dir, das, ist dir das gelungen? Hast du da interessante Geschichten, bei denen du gemerkt hast, wow, da hat es irgendwie Klick gemacht bei der einen oder anderen?
1: Gute Frage. Wahrscheinlich
0: eher bei dem eigenen anderen, wenn man hier gendern will.
1: Da muss ich gerade mal ein bisschen nachdenken. Also ähm, es ist schon interessant. Also ich finde eigentlich, ich finde genau das Interessante daran, dass du Menschen triffst, die halt, ähm, ähm, die halt nicht so am, ins, ins Fahrrad oder so denken. Und mir ist ein Beispiel. Ich nenne jetzt natürlich keine Namen oder irgendwie Organisation, Und das war so der klassische Autofahrer, der sich eigentlich mit dem Thema Mobilität auseinandersetzen musste also das wurde ihm aufgetragen und er hatte so gar keine Lust drauf und man konnte ihn auch überhaupt nicht zu dem Thema motivieren. Und das hat er auch tausendmal im Gespräch rübergebracht und irgendwann war dann aber so der Punkt, nachdem man den dann auch mal auf dem Fahrrad gesetzt hat oder nachdem dann irgendwie so Prozesse auch angestoßen wurden, dass er dann irgendwie sein Bild ein bisschen aufbrechen konnte. Und nicht dieses Autofahrer sind gut und Radfahrer sind sowieso immer böse und die fahren immer über Rot. und die Also das sind ja so zementierte Bilder bei Menschen. Und die sind wahrscheinlich, wenn ich reflektiert bin bei mir auch, dass ich oft auch denke, ah die Person ist vielleicht so und so, weil sie jetzt in einem großen SUV sitzt. Und dieser Perspektivenwechsel ist eigentlich das Spannende, wenn man Leuten eine neue, ein neues Bild aufmachen kann und wenn man auch vielleicht Vorurteile abbauen kann und wenn man einfach mal diesen Perspektivwechsel erlebbar machen kann. Und ich glaube, das sind so die Situationen, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, selbst auf der beruflichen und Branchenebene, auf der ich sehr viel unterwegs bin, das sind viele hardcore überzeugte Fahrradfahrer. Also. Ähm,
0: aber was ist denn dann passiert bei dieser Person? Also was war dann der Perspektivwechsel und was war dann die, das Ergebnis von dieser Begegnung?
1: Also ich glaube nicht, dass das Ergebnis war, dass die Person jetzt regelmäßig Fahrrad fährt, aber ähm, es hat auf jeden Fall eben zu diesem besseren Verständnis geführt. Und auch zu diesem so, überhaupt zu dieser Überwindung, die ja viele Leute haben, dass sie überhaupt sich nicht mal auf dem Fahrrad setzen würden, weil es ist ja vielleicht nicht bequem oder es ist nicht irgendwie, äh, nicht akzeptabel für einen. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Und dieses kategorische Ausschließen, das schon mal irgendwie wegzunehmen und zu sagen, hey, komm, so diesen, das war ja eigentlich ein Mini-Annäherungsversuch. Und ich meine, da ist jetzt kein überzeugter Fahrradfahrer draus geworden, aber vielleicht so ein besseres Miteinander.
0: Lass mal ein bisschen über Changing Cities ähm, sprechen. Ihr seid jetzt ja aktuell, nachdem dieser äh, Volksentscheid ähm, in Berlin durchgegangen ist, gab es ja zu einem Regierungswechsel mhm. und jetzt geht es ja darum, im Prinzip das umzusetzen. Wir sehen jetzt ja gerade, dass dieses Mobilitätsgesetz die Grundlage ist für die sogenannten Pop-Up-Bike-Lanes in Berlin, die jetzt ja ein, äh, ja ich würde sagen spärlich, aber immerhin ähm, auf die Straßen gepinselt werden. Äh, wo sind wir denn gerade ähm, in diesem Prozess?
1: Genau, also jetzt sind wir in der Geschwindigkeit, die wir brauchen für das Mobilitätsgesetz. Also vorher waren wir so in Schneckengeschwindigkeit und hätten irgendwie noch 300 Milliarden Jahre gebraucht, um das Gesetz umzusetzen. Und jetzt haben wir die Geschwindigkeit erreicht, die wir brauchen, um das Gesetz bis 2030 auf die Straße zu bringen. Und deswegen sage ich ja auch, also was jetzt gerade passiert, ist eben diese Vorarbeit, die geleistet wurde und diese pop up bike die entstehen. Die entstehen auch an Stellen, wo geschützte Radinfrastruktur schon in der Planung war und umgesetzt werden muss. Und was wir damit jetzt erleben, ist eben, dass dieses Bottleneck, was früher die Verwaltung war, oder wo wir festgestellt haben, dass es die Verwaltung ist, also das politischer Wille das eine ist und das aber dann Umsetzung das andere ist, ist jetzt der Moment, dass, ähm, dass das zusammenkommt, dass man so Erprobungsräume macht, dass man sagt, okay, wir probieren das jetzt einfach mal aus. Klar, pinseln wir es vielleicht erstmal nur auf. Aber dass das schon so dieser wesentliche Schritt zur Veränderung ist und das ist ja auch, was wir aus anderen Städten immer gelernt haben, aus Wien zum Beispiel, einfach mal ausprobieren in einem Provisorium, dann gewöhnen sich die Leute aber dran und dann, dann ist dieser, also dass man diese infrastrukturelle Veränderung und auch die Verhaltensänderung ein bisschen zusammendenkt, wenn man, ähm, wenn man eben solche Umsetzungs- und Transformationsprozesse anstößt.
0: Absolut, ja. Ich glaube, dieses machen und das sichtbar Sichtbarmachen von beiden Seiten, sowohl von halt Fahrer, FahrerInnen als auch AutofahrerInnen in der, in der Stadt, ist, glaube ich, wichtig, das zu sehen, dass sich da was tut, dass es funktioniert, dass jetzt nicht die Welt untergeht, weil man nicht nur noch eine Spur hat, statt jetzt irgendwie zwei Spuren. Ich glaube, das ist ein wichtiges Element dabei.
1: Ja, absolut. Und ähm, ich glaube, das geht jetzt ja auch weiter und das zeigt ja auch die momentane Situation. Also, ähm der Moment, die momentane Richtung oder die momentane Denke ist durch Corona halt nochmal intensiviert worden. Also die Radfahrerinnen fordern seit immer eineinhalb Meter Sicherheitsabstand. Und das eineinhalb Meter Sicherheitsabstand zwischen Menschen ist jetzt momentan aktueller Standard. Und dann stellen wir halt fest, wenn wir mit diesem Blick in unsere Städte gucken, dass das nicht auf den Gehwegen geleistet ist, auf denen wir bisher unterwegs waren und auch nicht auf den Radwegen und dass wir dadurch einfach diesen, diesen Platz umverteilen müssen, über den wir ganz lange theoretisch gesprochen haben. Und ähm, Corona hat uns einfach gezeigt, wenn wir das jetzt ernst meinen mit dem Abstand, müssen wir da jetzt auch konkret was für tun.
0: Ja, aber mal ganz ehrlich, wir tun ja konkret eigentlich nicht viel in Deutschland. Also momentan sind eigentlich in den Schlagzeilen London, Brüssel, Mailand, Paris... Das sind Städte, die jetzt ähm, auch vielleicht alte Pläne rauskramen und sagen, geil, jetzt haben wir die Gelegenheit, jetzt nutzen wir das und jetzt zementieren wir das endlich mal in, in, ja, in Wahrheit. Mhm. Und äh, in Deutschland sehe ich eigentlich nur Berlin, die, wie gesagt, so ein bisschen spärlich das jetzt machen, kaum eine andere Stadt. Gut, Hamburg ist in Koalitionsverhandlungen irgendwie gefangen, die wissen nicht so richtig, was äh, der nächste Schritt sein kann oder fairerweise sind sie auch noch vielleicht noch nicht wirklich handlungsfähig bei solchen wichtigen Entscheidungen, aber auch München, vermeintliche Radlerhauptstadt, die sie mal sein wollte, mhm. machen in dem Kontext nicht wirklich was. Warum ist das so? Wie siehst du das? Also was ist deine Meinung, deine Erklärung für diese, für diese Passivität?
1: Also ich glaube einerseits wirklich die Vorbereitung. Also man muss diese Pläne in der Tasche haben, so wie wir das Mobilitätsgesetz in der Tasche hatten. Also das ist ja genau auch was Brüssel, also oder was eben die Beispiele, die du gesagt hast, beweisen. Ich meine, wir haben in, Be wir haben in Deutschland mit der Radentscheidbewegung, die ja deutschlandweit ähm, ähm, ausgerollt ist, also irgendwie von Rostock bis Freiburg, ähm, da gibt es gute Ansätze in den Städten und das ist man eben, man hat das Thema erstens auf der Agenda, zweitens braucht man diese Pläne und drittens, was ganz wichtig ist, man braucht auch diese, ähm, dieses Verständnis. Also, wir arbeiten in Berlin halt auch schon lange irgendwie auf Bezirksebene mit dem Bezirksamt zusammen. Also, man ist in Austausch, man ist in, man ist, man wird dort gefragt, man wird, man ist irgendwie in, in gemeinsamer Zusammenarbeit. Und ich glaube, das sind, wie gesagt, das sind, wie gesagt, die, die drei Kriterien. Also, erstmal braucht man diese Öffentlichkeit, die ist teilweise durch die Ratentscheide geschaffen worden. Dann sind vielleicht Gesetze. Ähm, Grundlagen, Verabschiedungen ausgearbeitet. Und das ist dann so der zweite Schritt. Und dann muss es aber schon in die Umsetzung gegangen sein und in die konkrete Zusammenarbeit. Und erst wenn da, glaube ich, ähm, wenn da die Samen ausgerollt sind, dann kann auch was wachsen. Und dann haben wir natürlich gleichzeitig noch, das ist jetzt das ganze Positive, was wächst, also die Polfaktoren. Und dann haben wir aber auch noch Natürlich ähm, das Gegenbild dazu und da müssen wir schon sagen, dass unsere Städte sehr autozentriert ist, dass wir momentan im medialen Diskurs sehr viel über die Schlüsselindustrie, Automobilindustrie sprechen und die natürlich dann wieder in der Wechselwirkung solche Prozesse auch ähm, mit blockiert, meiner Meinung nach.
0: Ein gutes Beispiel ist ja auch, dass jetzt Frankreich gerade mit den 50 Euro, der 50-Euro-Reparaturprämie für Fahrradfahrer um die Ecke kommt, mit einem Gesamtpaket von 20 Millionen, die sie für das Thema Fahrradinfrastruktur und Fahrradförderung aufgesetzt haben. Und der verkehrspolitische Sprecher Alois Reiner von der CDU CSU sagt als allererstes, er hält das nicht für eine sinnvolle Idee, weil man nicht sagen könne, dass Menschen dann mehr Fahrrad fahren würden. Da fasst man sich so an den Kopf, oder?
1: Absolut. Also ich habe das auch mit, äh, mit Freude beobachtet, was in Frankreich da passiert ist. Und ähm, ich meine, in Frankreich hat man aber auch eine Pariser Bürgermeisterin, die, die Mobilität zu ihrem Nummer 1 Wahlkampfthema macht und wo man, glaube ich, da ein bisschen weiter weg ist. Und das Interessante ist aber auch, Frankreich hat ja auch eine Automobilindustrie, die nicht so klein ist. Und da ist, aber, da ist man im anderen Bewusstsein. Und jetzt vielleicht so ein kleiner Schwenk zum Thema Fahrradindustrie und Branche. Und da wird, wird mir ganz viel wiedergespiegelt aus dem Handel. Erstens, dass jetzt in dieser Corona-Zeit sehr viele Leute einfach in ihren Keller gegangen sind und erstmal das Rad rausgeholt haben, was da sowieso steht, das in die Werkstatt gebracht haben und fit gemacht haben. Das heißt, es ist der erste Schritt, ist, dass Leute erstmal gucken, was habe ich an vorhandenen Mitteln. Und deswegen ist es eigentlich absolut sofort widerlegbar. Und so eine Prämie funktioniert eben sehr gut. Und ist eben auch nochmal unter Nachhaltigkeitskriterien auch sehr sinnvoll, weil man kann ja erstmal das, was man hat, nochmal variieren und weitergehen, bevor man dann sagt, okay, jetzt habe ich doch die Gurke. ich möchte, ich möchte jetzt auf einmal meine 15 Kilometer täglich zurücklegen, braucht vielleicht doch nochmal ein besseres Fahrrad. Und ähm, dann kann man sich da ja auch wieder weiter umgucken. Und ähm, das sind aber Diskurse, die meiner Meinung nach in unserem Land noch nicht geführt werden, weil wir so arg darin stecken, die Industrien in der Vergangenheit einfach, dass wir, wir stecken momentan noch in den Debatten, in denen wir im gesellschaftlichen Leben eigentlich zurück auf den Status quo vor Corona wollen. Und wir sehen noch nicht die Möglichkeiten, die wir, die Weichen, die wir jetzt eigentlich stellen müssen, weil es wird nicht möglich sein, wieder zurückzugehen, sondern wir müssen jetzt neue Möglichkeiten schaffen, dass wir auch uns zukunftsfähig aufstellen, weil momentan alles Geld in irgendwie Konjunkturprogramme für die Automobilindustrie zu pumpen, ist halt einfach nicht zukunftsfähig. Also ich meine, damit ähm, das bringt einfach niemandem was. Und ich glaube, da ist es aber noch, da ist noch viel gesellschaftliche Mobilisierung auch notwendig und auch einfach auch ein kollektives Umdenken. Und da weiß ich noch nicht genau, inwieweit wir da alle schon so weit sind oder inwieweit viele auch noch in der kollektiven Corona-Starre gefangen sind.
0: Naja, grundsätzlich ist es natürlich wichtig, eine Automobilindustrie als wichtige Industrie in Deutschland zu unterstützen und vor einem Untergang zu bewahren. Die Frage ist ja nur, wie man im Sinne eines Green New Deals das an, an Incentives, an Ziele knüpfen kann, die einfach ein nachhaltigeres Wirtschaften, auch eine nachhaltigere Mobilität mit sich bringen würden. Ich frage mich manchmal in diesem Kontext, was wir eigentlich bräuchten oder wen wir eigentlich bräuchten auf Entscheiderebene, ähm, um einfach weitreichendere, inklusivere, klügere Entscheidungen zu treffen. Und ähm, vielleicht bräuchten wir einfach mehr mehr Frauen auf Entscheiderebene und hätten in der Vergangenheit mehr gebraucht, um einfach eine andere Mobilitätskultur zu gestalten. Wie siehst du das?
1: Also ich sehe es auf jeden Fall so, dass ich sage, wir brauchen mehr Diversität in den Entscheidern. Das ist ganz klar. Ähm, ich will jetzt auch nicht sagen, dass wenn es nur Frauen wären, dass das besser wäre, sondern ich glaube, es ist wirklich dieser Mix, der es macht. Und das sieht man ja zum Beispiel auch an so Kommissionen wie... Ähm, wie der Leopoldina, was dann zum Beispiel irgendwie so, ähm, da waren irgendwie mehr Leute, die Vornamen mit Jürgen als Frauen drin gesessen. Und das zeigt aber dann auch, wie zum Beispiel so eine Gewichtung von Themen auch ähm, diskutiert wird und wie dann so eine Kita-Schließung oder Öffnung eben weiterhin nach hinten rückt in der, in der Agenda. Und was man natürlich auch gerade sehen, auch wieder in der Corona-Krise, die Länder, die sich besonders gut schlagen, sind zufälligerweise auch die Länder, die von Frauen regiert werden. Und das sind natürlich Beispiele, die zum Beispiel mir in meiner Argumentation sehr zugutekommen. Aber ich möchte mich nicht nur darauf ausruhen, sondern ich sage, es geht es geht um diese Diversität. Und was wir ja auch oft sehen, dass wenn zum Beispiel so bald Unternehmen oder so in Krisen kommen, dann wird auch immer gesagt, so jetzt sollen das mal die Frauen machen. sonst ist der Karren an die Wand gefahren und dann ähm, in so Problemlagen werden dann oft auch Frauen nach oben in Führungsposition gehoben und sowas. Ähm, als als Krisenmanagerinnen und ich glaube wir sollten einfach von vornherein gucken dass wir ein, ein breites und diverses Bild der Gesellschaft abbilden weil ähm, wir auch irgendwie unterschiedliche Bedürfnisse haben und gerade auf dem ähm, im Bereich Mobilität wurde halt viel zu lange auf nur einen Bedarf hingeplant und auf zwar auf das Pendeln auf das schnelle von A nach B kommen und nicht auf die Aufenthaltsqualität und die die kurzen Wege, die viele Leute zurücklegen. Und ich glaube, dass wir was, ähm, und was genau diese Stellen angeht, so wer, wer macht eigentlich unsere Stadt? Also wer macht unsere Autos und wer macht unsere Städte? Und wer plant das und wer strukturiert das alles? Und wer entscheidet das auch noch politisch? Und ähm, da brauchen wir einfach ein diverses, ein, eine diverse Abbildung der Gesellschaft, auch in Entscheidungspositionen. Und das heißt natürlich ähm, ähm, diversen Geschlechts, aber diversen Bildungshintergrund und diversen, ähm, also, eine bunten Mischung.
0: Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen und die Frage in den Raum stellen, inwieweit wir nicht neue Narrative brauchen bei der, ähm, ja, unserer Mobilitätskultur. Denn vor allem, wenn man überlegt, wie Kinder sozialisiert werden, wie Kinder aufwachsen, ähm, dann spielt das Bobbycar ja eine größere Rolle als das Pookiebike. Das ändert sich tatsächlich ein bisschen momentan, hat aber meiner Behauptung nach einen großen Einfluss darauf, auf die, die Wunschträume, auf die, die Bilder, die so ein meistens Junge dann später gerne verwirklicht haben will. Darüber hinaus hast du selbst davon gesprochen, dass das Fahrradfahren für dich immer schon ein Element der Selbstbestimmung war. Welche Rolle, würdest du sagen, spielt das?
1: Absolut. Also ich glaube auch, was, ähm, also ich habe selber keine Kinder, aber ich bekomme das mit bei meinen Freunden. Spielzeug ist ja sehr stark auch so gender also gemainstreamt ähm, worden. Also was jetzt Jung Spielzeug ist und was Mädchenspielzeug ist und das aufzubrechen, da sind wir eigentlich gerade wieder auf dem Rückschritt. Also da sind wir momentan eigentlich wieder so, man muss die Fähigkeiten eines Kindes fördern und eben nicht so stark das dann auch wieder vom Geschlecht abhängig machen und auch ähm, diese frühe Prägung. Und deswegen ist es ja eigentlich so wichtig, dass man äh, dass man nicht erst, dass man zum Beispiel mit dem Schulbeginn in der ersten Klasse gleich eine Art von Mobilität den Kindern auch mit, mit ans Herz legt und dass man eben auch sichere Schulwege hat, so dass Kinder zu Fuß oder mit dem Fahrrad individuell selbstständig irgendwo hingehen können. Und ich glaube, das ist was, was einem später im, ähm, im Mobilitätsgeschehen auch viel mehr unterstützt, als wenn man immer von den Eltern irgendwo hingefahren wird.
0: ist doch super. In Zukunft werden wir dann von autonomen Fahrzeugen irgendwo hingefahren. Das Problem ist doch gelöst.
1: Genau. Und das ist dann halt das Problem. Dann haben wir dann halt so viele, ähm, ähm, dann wird, werden die Kinder individuell zu ihren eigenen Sachen hingefahren, aber verlieren an Selbstständigkeit. Und ähm, gerade in den großen Städten sind die Radien, die Kinder zurücklegen ja auch immer, immer kürzer und was ich da ganz spannend finde, ist das Beispiel aus ähm, Albanien, aus Tirana. Der Bürgermeister dort hat die Stadt nach den Bedürfnissen der Kinder umgebaut. Also der hat sich orientiert, so, wann geht es einer Stadt gut und einer Stadt geht es gut, wenn es den, den Kindern gut, gut geht. Und der hat sowohl in öffentlichen Raum investiert, in Aufenthaltsqualität, in Spielplätze, als auch aber in Kitas. Und hat eigentlich ähm, auch gesagt, eine Stadt, die gut ist für Kinder, ist eine Stadt, die gut ist für alle. Weil sie natürlich zu einem gewissen Teil auch barrierefrei ist und eben einfach zugänglich. Und das fand ich einen ganz spannenden Ansatz, dass man eigentlich auch diese Kinder mehr und deren Bedürfnisse auch mehr in den, in den Vordergrund rückt. Und der hat dazu, der hat dazu ganz viel gemacht und ist meiner Meinung nach auf dem Erfolgskurs
0: würdest du dann dafür plädieren in deiner Arbeit als Aktivistin, auch jetzt nochmal im Kontext vielleicht von Changing Cities e.V., dass man dort auch Kinder eine größere Rolle geben soll? Oder habt ihr da vielleicht sogar schon ähm, Kinder, die vielleicht von den, den Mitgliedern, ähm, die dort ähm, ja, Gehör finden?
1: Ist eine spannende Frage. Also bei Changing Cities setzen wir uns auch ganz intensiv mit diesen Diversitätsfragen auseinander. Wir haben schon immer auf Parität zum Beispiel unter den Geschlechtern ähm, ähm, geachtet, aber wir haben einen überdurchschnittlichen hohen Anteil mit Menschen mit, äh, Doktorgraden oder, also, wir sind wirklich eine durchweg gebildete Schicht und sind da auch, ähm, also, da gibt's viel mehr Diversität, die wir haben könnten. Was die Kinder, was den Kindern angeht, ist es so, dass wir jetzt natürlich, ähm, schon länger auch dieses mit Spielstraßen und Kidical Mass, also, da ist ja schon viel in Bewegung gewesen. Es hätte ja auch am 22. März die erste deutschlandweite Kidical Mass stattgefunden. Und ich glaube, da ist das so im, im Kommen, dass diese Kinder mehr Gehör finden, was die wollen und dass man sich danach ausrichtet. Und auch die Frage natürlich nach Spielstraßen ist ja auch so, wo ist der Raum, wo kommen die hin? Und dass man dann auch mit Kindern spricht, so welches Angebot wünscht ihr euch hier eigentlich und wie könnte das hier aussehen? Und ähm, Aber da sind bestimmt auch noch Projekte drin, wo man das noch weitermachen kann. Und wenn man natürlich auch wieder eine Critical Mass durchführen kann, ähm, wird das, glaube ich, bestimmt auch alles nachgeholt.
0: Würdest du sagen, dass ihr genug gehört werdet generell in eurer Arbeit von jetzt den Entscheidungspositionen, vor allem sage ich mal jetzt in Wirtschaft und Politik?
1: Also ich muss sagen, für, für was, dass wir ähm, ein, ein tolles Büroteam haben, was aber aus fünf Leuten besteht, ähm, finde ich, werden wir sehr gut gehört. Wir haben natürlich eine riesen ähm, ehrenamtliche Schaft, die das alles macht. Ich als Vorständin von Changing Cities mache das mit meinen fünf Kolleginnen auch ehrenamtlich und ähm, da finde ich schon, dass wir viel Gehör finden, also dass wir eine ne auch Wellen erzeugen und Themen setzen ähm, und da oft an vorderster Front mit dabei sind, was zum Beispiel diese Pop-up-Bike-Lanes angeht oder auch das Thema kids was ja auch noch, was ja ein bisschen in, Ver ähm, in Vergessenheit schon fast geraten ist, dass man so wirklich eine Aufenthaltsqualität schafft. Also ich sehe uns da schon ganz vorne im im Bereich Agenda-Setting, aber wir sind eben eine Kampagnenorganisation oder eine eine Bottom-up-Organisation. Das heißt, was zum Beispiel so ähm, was natürlich super funktioniert auf lokaler Ebene in Berlin, weil wir da mittlerweile wirklich gut Gehör finden. Aber wenn wir das noch skalieren wollen, ist natürlich da immer Luft nach oben. Und was zum Beispiel jetzt auch ähm, die Verbindung zwischen Zivilgesellschaft und Wirtschaft zum Beispiel auch angeht, also jetzt auch Fahrradbranche oder andere Branchen. Ich glaube, da kann man noch mehr auch ähm, in, in die gemeinsame Richtung zusammenarbeiten und da auch mehr Gehör finden. Aber ähm, momentan bin ich auf jeden Fall zufrieden, wie wir durchdringen.
0: Warum müssen solche wichtigen Aufgaben wie, wie Engagement immer ehrenamtlich sein? Das ist doch verrückt, also wie kann das sein?
1: Das ist auch eine gute Frage, mit der ich mich, also die mich auch stark beschäftigt, weil teilweise ist es eben, also es ist sehr umfangreiche Arbeit, die man macht, die man mit Herzblut macht und ähm, ich glaube, dass auch diese Bewegung, also ich meine, dass, ähm, viele Menschen wie ich haben jetzt auch den, 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 das, das, den, den Vorteil, dass ich einen Beruf habe, in dem ich auch wirksam sein kann, aber viele Suchen sich halt auch eine Lohnarbeit aus, zum Geld verdienen und dann was zum Herzblut reinstecken. Und ich glaube, das ist leider in unserem momentanen, vorherrschend kapitalistischen System einfach diese Trennung. Also, wenn wir jetzt irgendwie so eine große Debatte anstoßen würden von Grundeinkommen und so weiter, dann würden sich die Leute, die sich jetzt ehrenamtlich engagieren, immer noch wahrscheinlich für diese Sache engagieren, weil sie sich einfach, weil sie einfach diese gesellschaftliche Veränderungskraft darin sehen oder weil sie ihren, ihren Kiez Besser machen wollen, weil sie sich sozial engagieren wollen und so weiter und so fort. Und ähm, ich glaube, wenn man diese ganzen Leistungen, die in Deutschland ja erbracht werden, diese Arbeit im Ehrenamt, die würde ja, also dieser volkswirtschaftliche Nutzen ist ja massiv. Und es ist ja genauso auch wieder wie mit der Pflegearbeit, die in Familien ähm, oder in zwischenmenschlichen Beziehungen passiert. Das ist ja auch eine unglaublich wichtige Arbeit, die ähm, meistens von Frauen geleistet wird und die eben eine unentgeltliche Arbeit ist. Und wir sind einfach in einem System, wo es einfach einen Unterschied macht, ob ich Hedgefondsmanager bin oder Krankenpflegerin. Und dann können wir darüber auch nochmal diese systemrelevante Debatte legen und sagen, naja, ähm, ist der Hedgefondsmanager wirklich jetzt so wichtig und was legitimiert ihn, das 150-fache von der Krankenpflegerin zu verdienen? Und ich glaube, da gibt es so viele gesellschaftliche Verwerfungen und ähm, trotzdem wird, glaube ich, das Ehrenamt einfach immer weiter bestehen bleiben, weil... Ähm, diese Veränderung nicht aus diesen ähm, bestehenden Strukturen kommen kann, meiner Meinung nach. Das ist genauso die Debatte, die wir vorher mit der Disruption hatten. Diese Veränderung kommt immer von außen. Und es ist auch, du kannst auch einen etablierten Verein haben. Es gab ja auch schon den ADFC. Und diese Veränderung mit dieser Bewegung von unten wurde dann nochmal durch Changing Cities angetrieben, die halt nicht in diesen etablierten Strukturen drin ist. Weil ich glaube, immer wenn man irgendwie dann eingefahren ist, fällt es schwer, sich wieder neu zu entwickeln.
0: Absolut, die intrinsische Motivation ist das ja, was dich antreibt, vermute ich mal.
1: Ja, zum großen Teil natürlich. <lacht>
0: Ja, aber ein interessanter Vergleich, den du da ziehst, auch Hedgefonds versus Pflegekräfte, finde ich auch wiederum bei der, der aktuellen Debatte um die Kaufprämie spannend, dass wir hier immer von Arbeitsplätzen reden und von volkswirtschaftlicher Relevanz einer Branche, die mit irgendwie knapp einer Million Arbeitsplätze versus 5,6 Millionen Arbeitsplätze in der, in der, in der Gesundheits-, im Gesundheitswesen gegenübersteht oder beispielsweise über 100.000 Arbeitsplätze, welche in den letzten sieben, acht Jahren in der, in der Branche der regenerativen Energien und der Windkraft ja, verloren gegangen sind, sage ich es mal, neutral. Mhm. Das finde ich immer wieder verblüffend. Aber gut, ein vielleicht tiefes anderes Thema. Was ich nochmal rausfinden will von dir ist, ihr macht ja beispielsweise die Velo, die Messe, die ja dieses Jahr dank Corona nicht stattfinden kann und macht stattdessen jetzt die Velo Week. Was ist das genau?
1: Genau, also die Velo Berlin oder die Velo Hamburg, Velo Frankfurt sind ja Festivals und die sind mir auch so wichtig, weil ich das genau Orte sind, wo auch meine ganzen mein Fahrrad so in seiner Ganzheit eigentlich bezeichnet wird oder darge dargestellt wird. Also es gibt sowohl irgendwie die Händler, die Hersteller, die da sind. Es gibt die Besucherinnen, die sich da inspirieren können. Es gibt aber auch ähm, politische Diskussionen, kulturelle Veranstaltungen und es wird eigentlich ist es so der Ort an sich der physische Ort und der Treffpunkt für Menschen aus unterschiedlichen Bereichen, die alle irgendwie was mit dem Thema Fahrrad zu tun haben. Und ähm, das konnte dieses Jahr ja nicht stattfinden. Und jetzt haben wir überlegt, das in den digitalen Raum zu übersetzen. Das heißt, zwischen 15. und 20. Juni bieten wir so eine digitale Velo Week an in unseren jeweiligen Velo Standorten, aber natürlich deutschlandweit abrufbar. Und jetzt versuchen wir genau das in den digitalen Raum zu übersetzen, also das zugänglich zu machen für alle und eben auch diese Fragen, die uns momentan alle zu beschäftigen, also Systemrelevanz des Fahrrads, also es ist ja gerade eigentlich das Tricky dass das Fahrrad wichtiger denn je ist und dass sich viele Leute Fragen stellen, also die Schlangen vor den Fahrradläden sind lang, Leute kaufen sich Fahrräder, aber auch politische Diskussionen, infrastrukturelle Diskussionen in den Kommunen, also das Fahrrad ist in aller Munde, aber es fehlen die Treffpunkte dafür, alle Leute zusammenzubringen und wir versuchen das jetzt im digitalen Raum und ähm, ich hoffe, es funktioniert, weil ich auch andererseits natürlich auch wahrnehme, dass wir alle jetzt ständig in Videokonferenzen sitzen und ähm, ich frage mich, ob da irgendwann nicht auch mal ein Sättigungsgrad erreicht ist und dass sich die Leute wahnsinnig wieder freuen werden, wenn sie sich mal offline treffen können. Und,
0: ähm, ich, Absolut, ja. Ich Blöderweise dann, kann man halt nicht Fahrrad fahren im Digitalen. Runde, Eine Testfahrt über das Tempelhofer Feld zu machen, ist halt schwierig.
1: Genau und es gibt jetzt ja auch so ähm, so es gibt ja auch schon Ausfahrten oder so, dass die Leute einfach zu Hause vor ihrem Fernseher jetzt irgendwie Rennen gegeneinander fahren, also so Smart Cycling und so und aber auch, dass sie gemeinsam auf Fahrradtouren fahren und das ist eben auch genau der Punkt. Also das Fahrrad ist einfach was Haptisches, also es ist was, was mit Anfassen zu tun hat und das ist halt schwer, das nur im, im digitalen Raum, der dann halt nur Audio oder ähm, also Höre- und Sehreize abdeckt. Und ähm, trotzdem, wenn wir uns aber alle zusammenbringen wollen und wir haben ja eigentlich vielleicht gemeinsamen Ziel, einfach will oder zumindest eine gemeinsame Eigenschaft, das Radfahren verbindet uns alle. Und vielleicht können wir auch ähm, dadurch noch mehr Leute davon ähm, dafür begeistern, fürs Radfahren, wenn wir alle ähm, an einem Strang ziehen. Oder wir können die Bedeutung des Fahrrads steigern, wenn wir alle an einem Strang ziehen. Und da Das heißt, es ist
0: dann auch für tatsächlich Endverbraucher ähm, einfach zugänglich.
1: Genau, genau. Also wir haben halt jetzt die Möglichkeit, vorher mussten alle bei uns auf die Messe kommen, was ja auch irgendwie 20.000 Leute gemacht haben. Und jetzt ist die Frage, wir informieren eben, wenn sich Leute überlegen, ein Fahrrad zu kaufen oder wir versuchen eben auch Produkte vorzustellen, aber wir werden auch politische Diskussionen mit, an, äh, mit anmoderieren oder die Plattform dafür geben, äh, wichtige Themen zu besprechen. So wie geht es weiter mit der Innovation zum Beispiel? Also was müssen wir noch erfinden? Was braucht zum Beispiel die Verwaltung in der Umsetzung? Radverkehrsanlagen Verkehrsanlagen oder was braucht, was muss am Fahrrad noch verändert werden, was müssen wir noch besser, einfacher machen, haben wir alle berücksichtigt, also es gibt ja auch immer, also ich sage ja immer, Radfahren ist für alle, aber wir müssen dann eben auch divers sein in den Produktdesign-Teams, weil sonst machen wir auch wieder nur ein Produkt für eine Gruppe und nicht für alle.
0: Lass uns ein Auto, äh, ein <lacht> versprecher lass uns einen Fahrradgipfel draus machen.
1: Ja, total gerne. Total gerne. Also ähm, der Fahrradgipfel, von dem, also da habe ich noch nicht gehört, dass es ihn irgendjemand organisieren will. Und warum ist nicht da, ähm, warum ist nicht da der Zeitpunkt, das zu organisieren? Weil ich glaube, es ist ja genau das Wichtige, die unterschiedlichen Perspektiven zusammenzubringen und uns mal wieder auch darauf zu besinnen, dass wir ja eigentlich alle aufs gleiche Ziel hinarbeiten.
0: Eine andere Frage, die mich noch interessieren würde, ist. Die Fahrradbranche ist ja historisch sehr stark getrieben durch Fahrräder eher aus dem sportlichen Anwendungsbereich, also Rennräder und Mountainbikes. Wenn man das Fahrrad jetzt, wie wir ja, eher als Fortbewegungsmittel für urbane Mobilität begreift, für manche ist es vielleicht auch ein Statussymbol, dann brauchen wir ja aber andere Fahrradmodelle, welche eben genau auf diesen Use Case hin entwickelt werden. Cowboy, Empler, Van Moof, Rison, Müller oder Schindelhauer aus Berlin sind ja so ein paar Hersteller, die das schon relativ früh erkannt haben und hier den Markt als Pioniere anführen. Wie beobachtest du den Wandel der Branche denn, Isabel?
1: Also in der Historie sehe ich das genau wie du. Also es ist sehr technisch getrieben. Es geht alles um, um, um technische Innovation. Und ähm, ich glaube, mittlerweile ist da aber ein Umdenken drin. Also es ist erkannt worden, dass es nicht nur um das sportive Fahrradfahren geht, sondern dass es sehr viel um das Alltagsfahrradfahren geht. Und, und auch darum, wie erreichen wir eigentlich die Leute, die noch nicht Fahrrad fahren? So, Warum fahren die noch nicht Fahrrad? Und auch, wie schaffen wir wirklich das Fahrrad auch als urbanes Verkehrsmittel ähm, zu etablieren? Und da gibt es deutschlandweit viele Unternehmen, die sich da auch wirklich mit ein, ähm, mit für einsetzen gerade auch und die sich auch die ganzen schwierigen Fragen stellen der Kreislaufwirtschaft und wie wird ein Fahrrad als Produkt an sich nachhaltig und da ist sehr viel in Bewegung und das ist aber natürlich auch, das ist eine Entwicklung, die so eine Branche macht und das ist natürlich auch, das fängt an bei so ein paar Early Movern, die damit anfangen und dann setzt sich das so weiter durch und ich glaube auch, dass die Eurobike, die ja dieses Jahr auch schon nicht in der gleichen Form stattfinden wird, die entwickelt sich auch mehr, auch zu ähm, mehr zu Themen, mehr zu einem Austauschplattform, mehr zu einem Diskussionsforum, ähm, wo man eben verschiedene, auch wieder verschiedene Perspektiven zusammenbringt. Weil dort hat man ja das Glück, dass man die Händler und die Hersteller und alle an einem Ort hat. Und ähm, die Branche hat da auch eine Schlüsselrolle, meiner Meinung nach dort eben eine Veränderung mit anzustoßen und das wird auch noch mal spannend weil viele von diesen Unternehmen sitzen auch eher im ländlichen Raum und es wird auch noch mal ganz stark auch mit so einer mit der Verkehrswende oder der ähm, Radmobilität im, im ländlichen Raum verbunden werden können
0: hast du da du hast gerade Beispiele genannt von Firmen die sehr stark auch im Bereich Kreislaufwirtschaft denken hast du da Beispiele die du ähm, gerne nennen kannst
1: also zum Beispiel Ries und Müller ist zum Beispiel jemand der sich da schon mit auseinandersetzt so wie kann man Nachhaltigkeit wie kann man einfach das Fahrrad anders ähm, an, angehen. Wir hatten auch im Bike Brain Pool mal eine Veranstaltung, also schon diverse Themen, diverse Male das Thema Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft. Und was ist der
0: Bike Brain Pool? Vielleicht erzähl mal das kurz, damit die genau. Leute in das wissen, was es ist.
1: Der Bike Brain Pool ist so der Ding-Tank der Fahrradbranche. Da treffen sich die Entscheiderinnen äh, mehrmals im Jahr. Es wird auch organisiert von Velo Concept und auch ähm, in dem Fall von mir. Und ähm, da gucke ich immer so, was, was, was bewegt denn die Branche? Und versuche dann eben da auch mit zu unterstützen, mit Formate anzubieten, Expertinnen aus anderen Bereichen mit ranzuholen. Und da werden halt wirklich so diese Gedankenspiele für die Zukunft ähm, weiter vorangesponnen.
0: Und was wird da gerade so gesponnen aktuell? Woran arbeitest du mit äh, in diesem Bike-Brain-Pool?
1: Also was uns momentan natürlich auch umtreibt, ist diese Frage Systemrelevanz. Was bedeutet das für die Branche? Und auch ähm, die Fahrradbranche, die ja momentan irgendwie mit Schlangen vor den Läden zu kämpfen hat, st stellt sich auch immer wieder die Frage: so, was ist denn ein gutes, was ist denn ein Einstiegsfahrrad? Also wie, wie senkt man denn die Hürden und wie beschäftigt man sich denn damit, eben auch mehr Menschen aufs Fahrrad zu bringen? Und was auch nochmal interessant zu sagen ist, dass das Fahrrad steht noch im Mittelpunkt, aber eigentlich steht schon das Radfahren im Mittelpunkt von diesen, von diesen Überlegungen, also nicht mehr das Vehikel, sondern die Tätigkeit und ich denke auch, es wird sich immer mehr Richtung, ähm, Richtung einer Mobilitätsfrage auch mitentwickeln und mit, dieser, mit diesen Entwicklungen wird das Fahrrad dann noch anders wahrgenommen werden und wird auch die Branche anders wahrgenommen werden.
0: Ich hoffe, dass das so ist, denn ich finde, auf der anderen Seite sieht man ja, wie Seat oder der VW-Konzern insgesamt oder auch Schaeffler, eigentlich zwei ja, Unternehmen, die aus dem Maschinenbau, die aus der Automobilbranche kommen, beginnen jetzt mit ihren eigenen Fahrzeugkonzepten ein Gegengewicht darzustellen, zu zeigen, wie die aus ihrer Produktentwicklungsexpertise und auch aus ihrer Fertigungsperspektive ähm, Fahrzeuge herstellen. Und ich habe immer ein bisschen die Befürchtung, dass diese Branche, der eigentlichen Fahrradbranche, den Rang abläuft mittelfristig.
1: Ja, da gibt's ja viele, ähm, viele Diskussionen immer darüber, ob nicht die Automobilindustrie einfach kommt und das alles ähm, anders machen wird. Es sind doch sehr unterschiedliche Branchen und so ein Fahrrad ist doch auch hochkomplexer und kleinteiliger, als man sich das vorstellen kann, was man als Industrie aber schon auch, also ich glaube, man kann auch aus diesem Automotive-Bereich lernen, was eben auch irgendwie Standards angeht und was Prozesse und Vereinfachungen angeht. Ich glaube aber nicht, dass diese Angst, also, dass diese Angst so, ähm, so begründet ist. Man sieht es natürlich im Cargo-Bereich. Also, wenn ich jetzt auch sage, im Großlastenbereich, da sieht man es natürlich sehr stark. Und das sind ja auch Fahrräder, die eigentlich ja schon halb wie Autos zu einem gewissen Teil aussehen und die, die natürlich auch dann ein Riesenfassungsvermögen haben werden, ähm, und die natürlich unsere Städte dann nachhaltig beliefern können. Und ich glaube, da ist eigentlich auch nicht diese Konkurrenzlösung, von der ich sowieso immer denke, so, lass uns doch alle mal ein bisschen zusammenarbeiten. Jeder bringt sein Wissen mit. Und ähm, und ich glaube, dass da viele Möglichkeiten drin liegen. Und da gibt es ja auch schon viele Überschneidungen. Also da wird auch, das wächst zusammen, ehrlich gesagt, ein bisschen. Oder vielleicht nicht wächst zusammen, aber es gibt so übereinander schwappende Erfahrungen. Und es gab schon ja auch viele Automobilhersteller, die sich dann in den Fahrradbereich gewagt haben, wieder zurück und ähm, ja, ich glaube, da ist noch viel Dynamik drin, aber da ist auch ein gutes gegenseitiges Voneinander lernen wichtig.
0: Ähm, das Gegenkonzept von den größeren Fahrzeugen, von denen du gesprochen hast, im Lastenbereich sind ja die E-Scooter. Ähm, und ich mich würde es mal brennend interessieren, was du von denen hältst.
1: Also, ich sehe es ähm, interessant. Als, also was ich momentan beobachte, ist, dass sehr wenig, dass ich davon sehr wenig mehr im urbanen Raum sehe, wie, wie man natürlich sehr wenig von allem momentan sieht. Und ähm, ich habe so, ich bin so ein bisschen, sage ich mal, hin und her gerissen. Einerseits finde ich das ähm, interessant, weil es wieder Lust gemacht, hat. also es hat viele Menschen auf ein neues Verkehrsmittel begeistert, ähm, was viel schwieriger war, für einen Fahrrad zu begeistern, ähm, egal wie wie der Untergrund war, also ich erinnere mich an so eine Situation letztes Jahr am Future Mobility Summit, wo diese Roller hoch und runter gefahren sind, das war kurz bevor die eine Zulassung auf den Straßen bekommen haben. Und ich kann mir schon vorstellen, dass man damit irgendwie auch Wege zurücklegen kann. Ich finde das so lange gut, solange das eben auch eine, eine Ergänzung ist. Und ich glaube jetzt nicht, dass unbedingt jeder so eine Rollerfahrt in eine, in eine Autofahrt ersetzt, weil man ja auch sagt, okay, es ist ja für einen gewissen Anwendungsfall. Also man kann nicht viel Gepäck dabei haben. Man kann nicht irgendwie. Es ist ja für einen ganz bestimmten Fall. Und da frage ich mich aber auch wieder so, für wen ist es denn eigentlich? Und wenn wir auch gerade so eine Mobilität für alle mitdenken, an wen denken wir, an wen wir an Roller denken? Das wäre so mein einer Ansatzpunkt. Und mein zweiter ist natürlich der Aspekt der Nachhaltigkeit. Also wo man sagt, okay, wir, wir denken eigentlich gerade über Kreislaufwirtschaft im Fahrradbereich nach. Und da haben wir Roller, die man, die teilweise irgendwie ziemlich schnell Sondermüll waren. Und äh, wie man da einfach nochmal so eine Nachhaltigkeit mit reinbekommt, aber als Ergänzung im öffentlichen Raum in der Mobilität für kurze Wege kann es auf jeden Fall sinnvoll sein.
0: Hast du eine Erklärung dafür? Du hast es gerade gefragt, warum eigentlich ein Roller vielleicht für manche interessanter ist als ein Fahrrad oder warum das mehr Begeisterung geführt hat jetzt gerade letztes Jahr?
1: Ich habe keine Erklärung dafür. Ich glaube, es hat ein bisschen dieses Spielzeugding und auch dieses, man muss nicht selber machen. Also man kann nicht die Bequemlichkeit von Menschen unterschätzen, die halt immer sagen, oh, Fahrradfahren ist so anstrengend oder tut einem alles weh. Und da muss ich mich einfach nur draufstellen und muss halt nichts machen. Und das ist dieses, ich glaube, es hat ein bisschen mit Ausbruch aus Routine zu tun. So dieses mal was Neues und irgendwie so, ah, ist das lustig. Und ähm, Aber diese Bege also da war ich schon sehr geflasht von. Aber ich weiß nicht, hast du da Studien zu? was diese Begeisterungsfähigkeit angeht oder was diesen Run auf diese Roller angegangen ist?
0: Nee, also die in meinen Gesprächen bekomme ich auch immer ähnliche Antworten. Ich glaube, der eine Teil ist, dass man das so aus Kindeszeiten kennt. Da hatte ich mit Reinhard Pascher ganz interessantes Gespräch dazu, der ja auch ein paar diese eigenen Kindermarke gestaltet hat. Und auf Basis dessen kam er dann zu den äh, eigentlich den größeren Scootern und sagt, dass dieses Gefühl, das man so als Kind erlebt hat, auf so einem Kickboard, auf so einem Scooter, man wieder erleben will mit Elektroantrieb. Ähm, auf der anderen Seite ist eben auch das Neue, dass man sagt, Mensch, das ist ja interessant, das probiere ich jetzt mal aus, ist glaube ich ein Faktor, den man nicht unterschätzen darf, der aber im Zweifelsfall vielleicht nicht so nachhaltig ist, im Sinne von, dass man das jetzt dann von dem Zeitpunkt für immer nutzt. Aber das Ausprobieren zählt ja auch oft. Und glaube ich, ein weiterer Aspekt ist diese Hürde. Man springt halt auf das Ding drauf und du bist halt in zehn Sekunden, fährst du durch die Gegend. Und ich finde, diese Bike Sharing systeme die wir haben, sei es jetzt in Berlin, Hamburg oder sonst wo, die ja in der Regel öffentlich finanziert sind, was großartig ist. Und ich finde das sehr, sehr wünschenswert und es sollten noch viel mehr Städte machen. Der Nachteil dabei, den ich tatsächlich oft sehe, ist, dass damit so eine gewisse... Naja, du hast nicht mehr diesen Wettbewerbsfaktor, äh, der dazu führt, dass man sich genau überlegen muss, wie schaffe ich es beispielsweise, mein System noch robuster zu machen, den Anmeldeprozess noch schneller zu machen. Wenn ich in Hamburg mir einen Stadtrat hole, erlebe ich, es ist, ist jetzt hart, ein äh, hartes Bauchgefühl, aber schon in bestimmt eins von fünf Fällen, dass mindestens zwei Fahrräder nicht funktionieren. Mhm. Ähm, und dann nehme ich das Nächste. oder dann Und das nervt. Ich finde einfach diese... Der Faktor, dass ich in zehn Sekunden auf einem Scooter stehe und losfahre, das ist schon echt Gold wert.
1: Naja, und man muss keinen Sattel verstellen. Es ist einfach auch für fast jede Körpergröße handelbar, zu einem gewissen Teil. Und da hat man halt bei einem Fahrrad ganz andere, also ganz andere Faktoren. Also es macht einen Riesenunterschied, ob du oder ich auf dem gleichen Fahrrad sitzen, also ähm, wie der Sattel eingestellt ist und so weiter. Also ähm, das ist halt viel Würdest mehr mit dem, mit dem eigenen individuellen Körper ähm, anpassbar.
0: Würdest du sagen, dass das, ich habe mal gehört, dass für Frauen ein, so ein Scooter gegebenenfalls ähm, attraktiver ist, weil man eben nicht sitzt und vor allem mit jetzt beispielsweise in einem Kleid oder mit Röcken also ein Scooter einfach vorteilhaft ist versus auf einem äh, auf einem Sattel sitzen? Das würde ich dich gerne mal an der Stelle fragen.
1: Also, Glaube, also Ich glaube, ich bin da vielleicht die falsche, äh, falsche Person zu fragen, weil ich einfach, ich habe zwar sehr viele Röcke und Kleider an, aber ich habe überhaupt kein Problem damit, Fahrrad zu fahren. Also, das ist einfach so eine krasse Gewohnheit. Und ähm, ich meine, ein Windstoß kann genauso am Roller kommen und kann dir irgendwie den Rock irgendwie hochheben. Das kann vielleicht, vielleicht sogar noch eher auf dem Roller als auf dem Fahrrad passieren. Also, von daher weiß ich nicht, warum das praktischer sein könnte.
0: Okay, dann ist diese Hypothese hiermit falsifiziert. <lacht> ähm, ich würde ganz gerne mal ein, zwei Sätze mit dir auf eine wünschenswerte Zukunft ähm, lenken. Wir hatten ja schon so ein paar Punkte, ähm, die wir angesprochen haben, die du forderst, die du ja auch im Rahmen deiner Tätigkeit als Aktivistin, an, an denen du arbeitest, an einer Zukunft. Gibt es noch Punkte, die du gerne noch loswerden möchtest, ähm, die du dir wünschst für eine ja, wünschenswerte Mobilitätskultur in diesem Land?
1: Ja, total viel. Also ich glaube, was du halt jetzt an, ans Letztes noch gesagt hast, ist diese Kultur. Also da komme ich wieder an den Anfang unseres Gesprächs zurück. Ich bin in Ho ich war in Holland und da ist es einfach eine andere Mobilitätskultur, wie man auf dem Fahrrad miteinander sich begegnet, also wie man auch im Straßenverkehr sich begegnet, also was so eine Rücksichtnahme zum Beispiel auch angeht und wirklich auch so eine ähm, ja, so eine Leichtigkeit irgendwo auch damit. Und, ähm, und gleichzeitig aber auch so ein Fahrrad einfach auch zu feiern oder irgendwie so Kultur im richtigen Kultursinne, was Filme, was Musik und so weiter angeht. Mein liebstes Beispiel ist immer, es gibt so einen Gangster-Rapper oder so einen Pop-Gangster-Rapper in Holland. Ähm, der heißt Crespedou. Das Es ist vielleicht sowas wie Crow, um das so in...
0: Bitte schicken wir den Link, das möchte ich gerne verlinken.
1: Äh, können wir gerne verlinken. Und da, ähm, die haben, der hat halt zum Beispiel ein Video, wo er mit dem Fahrrad, also so ein Musikvideo, wo er halt so mit dem Fahrrad durch die Gegend fährt und wo er halt irgendwie so... Ähm, und wo das Fahrrad halt wirklich so Teil des Songs ist. Und das ist jetzt aber keine Radkampagne als Song, sondern das ist halt wirklich ein Chart-Song, den in Holland halt mittlerweile irgendwie so gefühlt jeder kennt. Und das Lied halt auch noch Gepäckträger. <lacht> das
0: heißt Gepäckträger? Ja, so, ähm, Sehr großartig. Schönes Gegennarrativ zu dem Firma BMW, der dann irgendwie über irgendwelche Hauptstraßen rollt, hier bei uns.
1: Ja, und das ist aber so, das geht halt so also darum, also in, in Holland, jetzt wird es ein bisschen ausschweifen, in Holland ist es aber auch so eine Abschleppmasche, jemand auf dem Gepäckträger mitzunehmen. Und darüber handelt halt dieser Song. Und das, da man, das muss man sich mal so als Kultur verinnerlichen, wie das halt einfach auf welcher Ebene von Kultur das stattfindet, das Fahrradfahren. Und bei uns ist halt noch so, wir machen mittlerweile coole Kampagnenvideos zum Fahrrad, die irgendwie Lust aufs Fahrrad machen. Aber es ist noch nicht auf der Ebene der Kultur angelangt. Und ich glaube, sowas würde ich mir wünschen. Und ähm, ich würde mir halt auch wünschen, dass wir, ähm, wir können, wir haben auch das Glück, dass wir die Fehler der Holländer nicht mehr machen müssen, die die Fußgänger vergessen haben. Also wie wir da ein besseres ein besseres Gleichgewicht hinbekommen zwischen den ähm, nachhaltigen Verkehrsteilnehmern oder den aktiven Verkehrsteilnehmenden, den Fußgängern ähm, und den Fahrradfahrerinnen. Und ähm, genau sowas wünsche ich mir. Und dann aber auch sowas wie so eine Zusammenarbeit und in die Zukunft blicken. Also auch sowas wie, ähm, was ich vorhin gesagt hatte, mit Innovationen. Also warum denken wir mal nicht Wissenschaft, Verwaltung und Wirtschaft zusammen, so also was es da braucht? Also ich habe immer noch das Gefühl, so im Fahrradbereich ist das alles noch sehr zersplittert und man muss viel mehr eigentlich noch irgendwie ähm, zusammen machen und voneinander Gehör verschaffen. Also auch gerade was jetzt halt so in diesem schönen Verwaltungsbereich. Wir haben in Berlin zum Beispiel die äh, Fix My Berlin, die jetzt halt diesen ganzen Prozess begleitet haben mit wo kann ich eine Spielstraße haben? Das wurde, wurden wir als Bürger gefragt über ein Beteiligungstool. Wo kann ich irgendwie... Äh, wo will ich meine Fahrradbügel gesetzt haben. Aber von diesem Tool wissen halt so viele Kommunen nicht und so von, so von dem Tool wissen noch nicht mal die anderen Berliner Bezirke nichts. Und ähm, das macht mich so ein bisschen noch äh, traurig und andererseits aber so freudig für die Zukunft. Wenn wir solche Tools einfach besser untereinander teilen, dann wird es auch was in den anderen Städten. Also es passieren viele coole Sachen, aber es fehlt noch dann, das alles so irgendwie zusammenzuführen und publik zu machen und an die richtigen Leute weiterzugeben. Und wenn wir das noch hinkriegen, dann dann? dann haben wir es. Dann sind wir ein Fahrradland.
0: Dann sind wir ein Fahrradland. Schön. Dann lass uns doch gerne mit diesem Plädoyer äh, abschließen. Ich danke dir von Herzen für dieses Gespräch. Es war toll.
1: Ich danke dir für die Möglichkeit. Ähm, und ähm, hoffentlich sehen wir uns auch mal bald wieder real. Physisch.
0: Hoffentlich. Physisch. Auf dem Fahrrad. Auf dem Fahrrad. Alles klar. Bis bald, easy. Danke dir. Bis
1: bald. Tschüss.
0: Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr über deine Unterstützung. Am einfachsten geht das, wenn du bei Spotify, bei Deezer, bei Podigy oder in deiner Podcast-App auf Abonnieren klickst und natürlich auch mit ein paar Sternchen und einem Kommentar bei Apple Podcasts. Außerdem freue ich mich, wenn du diesen Podcast fleißig weiterempfiehlst und auch gerne mal bei steadyhq.com slash Freifahrt vorbeischaust, um dir die Möglichkeiten anzuschauen, wie du mich finanziell unterstützen kannst. Wenn du Gästevorschläge, Fragen oder Kommentare hast, dann immer gerne her damit per Mail an podcast.freifahrt.org. Gerne auch auf LinkedIn, Instagram oder Twitter. Dort findest du mich ebenfalls unter dem Handle Freifahrt. Zum Schluss noch einmal ein großes Dankeschön an Max Bless von Audioboutique für das neue Sounddesign. So, das war's für heute. Ich freue mich, wenn du in der nächsten Folge wieder reinhörst und sage gute Fahrt und lass die Haare wehen.